0: Só bebo champanhe em duas ocasiões: quando estou apaixonada e quando não estou. Coco Chanel. Minha amiga Ana Carolina, que é gerente de uma cave em Paris, olha só que chique! Ouviu o episódio 131 sobre o champanhe e me falou: Fabi, queria te comentar que o francês, na verdade, bebe sim o champanhe de Vinherron pessoal aqui não consome essas grandes marcas pelas quais os brasileiros e outros pagam um rim. E eu achei muito legal ter essa oportunidade de comparar as diferenças entre o que a gente aqui sabe sobre champanhe e como a coisa é de fato por lá. E a gente tem mesmo, né, um meio que complexo de vira-lata. E eu tava com saudades da Ana também, então convidei ela para fazer esses comentários no podcast. Vamos gravar amanhã? Ah, amanhã eu vou para Champagne, não posso. Então a gente gravou no dia seguinte e ela já trouxe novidades quentinhas de lá. Inclusive as dicas que a gente mais ama, turismo. Esse episódio conta com o patrocínio da For Your Wine, a sua curadoria de vinhos e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Além de manter o podcast no ar, os padrinhos têm acesso a conteúdos exclusivos e um grupo de WhatsApp dedicado. Para apoiar esse projeto, acesse simplesvinho.com/apoie. Já começo avisando que vai ter mais episódios sobre champanhe depois desse, porque, segundo Fitzgerald, tudo em excesso é ruim, menos champanhe. Champanhe em excesso é a quantidade perfeita, então vamos falar de champanhe em excesso também. A proposta de hoje é entender um pouco mais essa máquina de marketing que é champanhe, porque é claro que tem esses nomes ultra famosos que a gente está sempre ouvindo falar e que são praticamente legendários e que, lógico, que a gente quer beber, visitar e tal. Mas é para refletir também no quanto a gente é levado a pensar que quer esse ou aquele vinho, que vale também para carro, roupa, etc. Só por conta do marketing.
1: O que eu não estou dizendo que não vale, tá? Não é ruim. É só para refletir. Antes de começar, queria agradecer você ter me convidado, Fabi. Eu sou super fã, escuto Simples Vinho, é uma delícia. É sempre com muita informação, muito pesquisado, bem pertinente e coisas atuais. Isso que eu adoro. E a sua voz isso também, que é música para os nossos ouvidos. E é um prazer, é uma honra participar com você aqui. Segunda vez que eu me junto ó, ao Simples Vinho, para partilhar com vocês um pouquinho do que eu ando vendo por aqui, baseada na região de Paris.
0: E a gente aproveitando uma super oportunidade de ter uma pessoa tão estudada, tão dedicada, tão esclarecida, dando canja para gente, porque é isso, né? Obrigada. Então, vamos começar indo direto ao ponto. Quer dizer que só gringo que consome uh,
1: Maison, champanhe de Maison? Isso que eu acho interessante. O que a gente vê de marcas que a gente encontra no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos quando a gente viaja ou mora no lugar são as grandes marcas estilo Moët, uh, Veuve Clicquot, e essas não são as marcas que os franceses mais consomem pelo menos na minha experiência como gerente numa loja de vinhos hoje, né? a gente chama isso aqui de caviste é, eu não tenho recordação de nenhum cliente ter me pedido uma viúva até hoje. Eu espero que os produtores ou o marketing da Vivoclicon não esteja ouvindo a gente. E moetes eu só lembro uma vez. Os franceses é que eles consomem, assim, grandes marcas ou pequenos produtores, né? Mas grandes marcas, uma, um nome que tem muito na cabeça deles é Arruinar. Outro que o pessoal conhece, adora, é Boulanger, a Billy cartes e a Charles Heidsie, que foi lá que eu estava essa semana.
0: E por que, que você acha que acontece
1: isso? Eu acho que essas uh, marcas, Moetha, Vivo Clicôs, Desde muito cedo elas tinham um foco em exportação até pelo mercado histórico, né? Quando a gente lê o livro que você indicou, da última vez da Viúva Clicou, é, eles cresceram tendo é, maiores compradores não internamente, mas os os ingleses, os russos. Então eles sempre tiveram esse foco na exportação e sempre trabalharam muito com marketing. Eu acho que isso aqui internamente dá uma imagem de que um, eles não estão preocupados com a gente. Dois, é, é muito bling bling, é muito marketing, então não deve ser bom. E aí tem uma outra razão também por que isso está crescendo muito. Historicamente, você até já comentou isso, que tem muito negócio né, em, em champanhe que as marcas não necessariamente detêm toda... Todo, todas as parcelas de, de vinhas que eles precisam e que eles compram as uvas né, de pequenos produtores que no passado eram agricultores. As novas gerações, elas não têm mais interesse em continuar como agricultores. Todo mundo quer melhorar de vida. Então, se o cara a uva para a Tetangê e ele vê que a Tetangê está nadando em dinheiro, ele quer uma fatiazinha disso. Então, a nova geração ela não vai mais necessariamente renovar o contrato de fornecimento com as grandes mesões. Muitos dos filhos, dos netos desses agricultores né, é, que cuidavam de vinhas, eles estão pegando de volta essas parcelas e primeiro indo estudar, claro, se formar, o curso de enologia, e voltando para a terra deles, para fazer o champanhe da própria família. E é agora que tá explodindo, tem muito novo produtor, e o resultado tá sendo impressionante. Tem muita coisa boa.
0: Que lindo isso. Isso é muito francês, né? É uma redistribuição de renda Sim. educada. Sim, exatamente. E você vai dar umas super dicas de champanhe de produtor pra gente, porque eu não sei nem
1: procurar. Faça uma listinha, e aí você coloca no link do, do podcast. Perfeito, perfeito.
0: Muito bem. A gente tinha algumas correções... É, e até eu vou aproveitar e te perguntar de uma outra que foi uma uma história parecida com essa. Então você disse que não safé, vocês não dizem aí?
1: Não, é não me sans zanet, E é isso que a gente ouve. Não vintage. Não vintage. E
0: eu tinha teve um episódio parecido com esse quando eu contei a história do juponê Você conhece a história do jupone? Hum, não. <risos> então deve ser eu ouvi no podcast, mas eu não lembro o diz que é anágua em francês e que é aquele formato que a, a rolha do espumante é, adquire quando você tira, né que ela fica abertinha
1: Ah, sim. e, e, e aí eu
0: fiz um, um post no Instagram e meu amigo que mora aí na França é brasileiro também, ele falou nossa, a gente não fala isso aqui
1: é, esse <risos> termo eu nunca ouvi
0: então acho que é, são aquelas lendas que alguém inventou e a gente foi acreditando né e vai, vai repetindo então há, há, há suspeitas sobre a palavra juponê e o não safrei aí teve uma coisa que eu errei mesmo que eu comi um T no, no nome da apelação dos vinhos tranquilos de, de champanhe
1: Sim, que estão super na moda. São os Coteau Champenois.
0: Falei errado. Mas tem uma outra apelação na, em champanhe de vinho Rosé. Rosé de Rissé. Você já provou
1: isso? Já. É bem bom, mas é muito difícil de achar. E a história desse vinho... Rosé é, de Ricê vem da área de, da Côte de bar que é mais ao, ao sul, né bem perto da, da Borgonha já. Então tem muito Pinot. E era o um vinho que era feito antigamente que os trabalhadores consumiam. Era o vinho baratinho. Né? Então, por isso que não tem tanto renome hoje em dia, mas está voltando com tudo.
0: E essas novidades a gente pode agradecer ao aquecimento global. Vou aproveitar para falar mais sobre esse tema porque Champagne tem iniciativas muito ambiciosas para tentar fazer uma contribuição para frear o aquecimento e porque eu acredito que a gente precise parar de fingir que esse negócio não está acontecendo. Em champanhe, por exemplo, é bastante nítido. Em 30 anos, o índice Huglin, que é um índice de temperatura, passou de 1565 para 1800. O índice de noites frias aumentou a temperatura média de 9,8 graus Celsius para 10,4 graus Celsius. Com isso, as colheitas têm, em média, sido antecipadas em 18 dias, em 2020, a região registrou a sua sexta colheita, que começou em agosto, nos últimos 15 anos. Isso não era normal por lá. A acidez total dos mostos caiu 1,3 gramas de ácido sulfúrico por litro, que é como eles medem a acidez, e a graduação alcoólica subiu 0,7%. Liderada pelo Comitê de Champagne, a região então começou já em 2003 a implementar medidas que diminuíam a sua pegada de carbono. Uma das metas é reduzir as emissões em 75% até 2050. Em 15 anos, de 2003 a 2018, portanto, eles calcularam que as emissões por garrafas já tinham sido reduzidas em 20%. As garrafas ficaram mais leves, cerca de 7%, e isso equivale a 8 mil toneladas a menos de CO2 por ano. 8 mil toneladas. Isso é o equivalente às emissões de uma frota de 4 mil veículos. Legal, né? Então, bora valorizar as garrafas mais leves que o planeta agradece. Dentre as medidas que eles já aprovaram, eles aumentaram a distância entre as plantas de 1,5m para 2,2m entre elas. Colher nas horas mais frescas, não deixar as caixas com as uvas no sol, parece óbvio, né? Mas é uma das recomendações, tá lá no documento deles esconder as caixas na sombra e até, olha que curioso, usar caixas de cor clara. Eles identificaram uma variação de até 5 graus Celsius de diferença na temperatura das uvas dentro de uma caixa branca ou, comparado com a tradicional caixa vermelha, depois de 6 horas no sol. E tem também um monte de outras iniciativas, eles querem tratar 100% dos efluentes reutilizar e reciclar todos os resíduos, e nessa meta eles já estão em 90%, querem zerar o uso de herbicidas até 2025 e ter 100% da área com certificação ambiental até 2030. Já tem 41% e desses, 27% são certificados sustentáveis. Esses dados são de um relatório divulgado pelo Comitê de Champagne em 2021 e eu vou deixar link para quem quiser conferir. Como sempre, tem também quem joga contra. Um estudo com vides geneticamente modificados foi iniciado em champanhe em 1996, mas acabou tendo que ser desativado em 1999 por causa da opinião pública. Essas plantas foram modificadas para resistir a um vírus chamado lá de côte e que atinge cerca de 6% dos vinhedos de champanhe. Quando esse estudo foi fechado, o INRA, que é um tipo de embrapa federal lá deles, resolveu continuar o estudo num vinhedo próprio em Colmar, na Alsácia. Fizeram tudo bonitinho, com tudo super extra cuidado, isolaram a terra, tiraram as flores para não ter perigo de contaminar outras áreas e tal. E aí, em 2009, ativistas invadiram a área e cerraram as videiras. Terrorismo que chama, né? O INRA até tentou continuar com o estudo com os porta-enxertos remanescentes, que seriam suficientes, mas aí, em 2010, os terroristas vieram de novo e arrancaram tudo. Essa história é relatada pelo Jamie Good no artigo de fevereiro deste ano, 2022, e tem link também. E antes de voltar com a Ana Carolina para falar do que a gente mais gosta, que é turismo, eu vou fazer a pausa do patrocinador. Vocês já sabem que o projeto da 4U Wine, patrocinadora deste episódio, é super alinhado com essa minha ideia que a gente passa a beber melhor, escolher melhor, quando aprende sobre vinhos. E aprender sobre vinhos é, em grande parte, degustar. E é aí que entra a 4U com uma curadoria super criteriosa. Os vinhos são selecionados por um grupo de especialistas do mundo do vinho que degusta às cegas. O vinho só entra para o portfólio se esse comitê considerar que lhe oferece mais do que lhe custa. E isso tem que ser unânime, e só vale para aquela safra. E olha como a proposta é diferenciada, a 4 se propõe a ser um atalho, um atalho para quem quer conhecer mais sobre vinhos, sem se perder em vinhos que não entregam nada de especial nesta jornada. A 4 ainda não traz nenhum champanhe, mas trazem dois rótulos dali de pertinho da Borgonha, uma AOP chamada Rouly. É um vilage e como a gente está falando de França, claro que a apelação Roulis se estende além da vila de Rully. Super normal essa lógica por lá e a é gente que lute. Rully fica na Côte Chalonet, que é ao sul da famosa Côte de Bún e da Côte de Nuit, que são aquelas famosas zonas dos Grand Cruz. Então, para nossa alegria, é mais barato por lá e com o selo de curadoria da For you, é certeza de bom negócio. Não dá para ficar falando muito aqui, se não vira um podcast dentro do podcast, mas vale ouvir de novo o episódio 62, que fala sobre os vinhos brancos franceses do julgamento de Paris. Para conhecer então esses dois representantes da Borgonha, e claro que a gente está falando de um Chardonnay e um Pinot Noir, você tem a facilidade do desconto de 15% com o cupom simples 4 u e FRETE GRÁTIS dependendo do valor da compra ou local de entrega. E agora tem mais uma facilidade, vocês pediram e a 4U atendeu, adega virtual. Assim você não precisa comprar um monte de vinho de uma vez só e ainda consegue economizar no frete, só que é na unha. Tudo manual, então tem que fazer a compra pelo WhatsApp e eu vou deixar o contato no post ou me escreve e pede. E essa novidade vai ajudar super a aproveitar as Quartas For You, que é aquele dia da semana que tem um vinho do portfólio, com toda essa curadoria caprichada, com 25% de desconto. Você pode se cadastrar no site para eles te mandarem e-mail dizendo qual é o vinho da quarta-feira e outras ofertas ou acompanhar nas redes sociais. Para as próximas quartas eu já conto, dia 8 de junho vai ter um primitivo da região da Puglia na Itália e no dia 15 um vermentino de sardenha DOC, e eu tô bem de olho nesse vermentino. Sardenha é aquela ilhota na costa da Itália, manja? E ainda se tiver dúvida sobre os vinhos pode perguntar ao Master of Wine, Dirceu Viana Júnior. É muita canja isso gente, bora aproveitar.
1: De volta com a Ana e o Momento Turismo Champagne, a questão é que tem duas bases Uma é Hans e outra é Pernet Tem duas cidades né, que são o foco E que concentram as sedes da, das maisons E de pequenos produtores Então se, se você quiser visitar as, as maisons Que tem sede numa ou na outra Você pega o trem, vai tranquilamente E ou você faz de táxi Ou você anda um pouquinho você consegue visitar Agora, tem outras mesões que são interessantes, por exemplo, o Boulanger, que fica em Aí. Você precisa de carro, de Epernay. Não tem como se locomover. Então, tem duas opções. Ou você vai de, de trem, ou você aluga um carro, ou na estação de, de trem de Hans, ou em Paris. O problema é que sair de Paris para ir, ir para Champagne de carro, você vai pegar um engarrafamento horroroso para sair da cidade, no mínimo de 40 minutos. Entendo? Se agendou a visita... Conte com muita antecedência para sair daqui, porque eu já quase perdi visita numa dessas. Aí não dá para ir de trem. Aí não tem, é uma mini cidade. É só o carro mesmo,
0: ou táxi aí, ou Sim. o carro que você vai alugar ali perto.
1: Sim, e o táxi você tem que pedir para ele te esperar, porque você não vai conseguir <risos> chamar um outro na rua. Ou então... Os serviços de Choton, né? De tem muita empresa que organiza visitas. Eu acho que tem até tem até uma empresa aqui de Paris que que leva o pessoal para lá, é, que é a proprietária brasileira. Isso é uma boa também, porque a pessoa não precisa nem cuspir, né, na degustação.
0: <risos> e você acha que vale a pena o esforço para visitar? Qual que é a maison mesmo que você tinha comentado? Que fiquem aí.
1: Ah, boulanger é super bom. Vale o esforço então. Sim, vale pena. É o meu preferido. E é, inclusive, um dos fornecedores oficiais da coroa inglesa. Um dos, né? Porque a rainha gosta bem de champanhe. Sim, tem Paul Roger, tem Joseph Perrier, tem vários. Isso se reflete até hoje em dia. Todas essas marcas que a gente falou que são fornecedores oficiais da realeza britânica têm um selinho dourado que diz que é fornecedor oficial da Sua Majestade a Rainha ou de Sua Majestade o Príncipe de Gales, e eles colocam na, no primeiro rótulo, é bem na, na, na fachada da, da garrafa. O Boulanger faz isso, Joseph Perrier faz isso, Paul Roger faz isso, é só olhar, tem a coroinha dourada. ah Quanto ao turismo, visitas. Em Hans, eu acho que vale muito a pena visitar uma das Quatro que tem acesso às caves subterrâneas cavadas em giz, que é, se chamam Crayer. É, na verdade, tem cinco mesões que dividem essas casas, uma delas é a Charles Heidzic, mas a Charles Heidzic não faz visita ao público, só para profissionais. Então, isso nos deixa com a Vive com a Tétanger, com a Ruinard e com a Pomerie Dessas todas, a Tétanger. E a Veuve Clicquot tem visitas mais comerciais. E em termos de qualidade do vinho, estão meio que, que iguais, né? Não é o melhor vinho, mas enfim. A Ruinar é, tem uma visita bem legal porque são grupos pequenos. A visita é paga, ela é mais cara, mas são grupos é, bem pequenos. E eles têm um foco... É, na, nas artes porque a, a Maison ela é bem mecenas né bem mecena de vários artistas então é, eu acho uma visita mais bonita mais interessante a Pommerie eles transformaram as caves em meio que galeria de arte é, contemporânea também é, é legal de ir para ver a, a própria Maison o, o prédio é muito bonito, tá? E tem um anexo que se chama Vila de Moazelle, que é atravessando a rua. Que é muito bonito também, dá para visitar, tem que agendar. Mas em termos de degustação, para o final, os vinhos ficam devendo, tá? Ficam devendo muito. É vinho que aqui a gente compra em supermercado. Em Epernay, que é, na verdade, a capital de champanhe, né? Tem a Avenida de Champagne. Aqui o apelido é a Champs-Élysées de Champagne, que é uma avenida super bonitinha que reúne a sede de várias maisons bem conhecidas e um novo museu de champanhe que foi recém-inaugurado num palácio é, que passou anos em restauração. Não visitei ainda porque é, é bem recente, parece que está muito bacana. E entre essas casas que tem a sede lá que a gente dá para visitar, tem a Moët Chandon, Pierre-Jouët, a Vranken, que é do grupo Pomeri, que eu não sou muito fã do estilo, e tem a Paul Roger, que eu adoro. Além deles, ainda tem Mercier, Martel e umas outras menos conhecidas. Eu não tenho certeza se a Paul Roger está fazendo visita para o público, se estiver é, vale a pena pelos vinhos. A Moet vale a pena pela reputação. É, mas é que a, aquele lance, né? Grupo LV é muito bling blim muito marketing, eles contam umas histórias floreadas, tipo a história do Dom Perignon, que não é 100% verdade, é mais ou menos no espírito da visita no Chateau de Ken lá em Sauternes, em Bordeaux também. Sim, vale, vale, é bonito, é glamuroso, não acho os melhores vinhos, acho que contam muita... Muita coisa que não corresponde exatamente à realidade, mas já que a gente está lá, a gente visita, né? Em Epernay, é, também tem aquela maison que a gente discutiu, que foi eleita a maison do ano este ano, que é a Leclerc Briand. Eu não tenho certeza se eles abrem para o público. A maison em si, ela é, ela é feia, tá? Não tem nada demais, mas os vinhos são muito bons e toda a filosofia de produção, as explicações, são muito interessantes.
0: E vocês não ouviram ainda o que a Ana me contou sobre a Leclerc Brian por causa da edição. Então, eu vou pôr agora. Foi num contexto que ela estava falando das Têtes de Cuvê, que são os vinhos top de cada casa. Vai ter bastante nomes, e é legal que daí também já vai se familiarizando aí com esses supernomes e aí eu vou encerrar este episódio com uma super dica da Ana de um barzinho para ver a catedral, a famosa Notre Dame de Reims onde aconteceu o batismo do Clóvis I no ano 516 e onde todos os reis franceses a partir de 818 foram
1: coroados até Joana d'Arc passou por ali na Moët Chandon, o vinho que é a Tête de Cuvée é o Dom Perignon. E recentemente eles tentaram destacar uma marca da outra, né? Mas na verdade não são duas casas, é uma casa só. Eles têm tratamento de marketing de instinto, mas é, é tudo Moët. Na Veuve Clicquot, a gente tem Grande Dame. Ah, Roger tem Sir Winston Churchill. Na Dutz... É, a ah, Dutz, inclusive, é uma meson que o pessoal daqui adora, tem um estilo muito próprio, e eu não vejo muito pessoal no Brasil falar de Dutz. D-E-U-T-Z. O que ele tem de particular é que eles fazem a fermentação malolática de forma sistemática. Então, ele, ele suaviza um pouco a, a questão da acidez, né? Não fica tão agressiva, né? Eu quando comparo, por exemplo, a Dots com Vivo, eu acho a Vivo com uma acidez um pouco mais agressiva. E dá um pouco mais de textura também, um pouco mais de amplo, um pouco mais de amplitude. Então, o pessoal daqui adora. Não posso ficar sem, assim. quando eu fico sem no estoque, os clientes me, me dão bronca. E aí da Dots tem o amor de Dots. E o William Dutts, então eles têm duas, e o que o pessoal, nem todo mundo sabe, né, ah, que tem duas, e o William Dutts é excelente também. Aí da Roderrer tem Cristal, da Krug, bom, a Krug já é super cara, Eu tô esquecendo alguém, na Ruinar é o Dom Ruinar, da Boulanger eles têm várias... Agora tem uma que é legal vocês ficarem de olho, eu acho que pode ser que ela esteja chegando no Brasil, que se chama Leclerc Briant, escreve Leclerc Briante, e ela foi eleita Maison do Ano, esse ano aqui pela revista de vinhos da França, era uma Maison que estava no ostracismo, foi comprada há uns 10 anos por um casal de americanos, que trouxeram como mestre de, de cave o antigo da, do Val leroy que ele já estava trabalhando solo como consultor, e o cara, ele se chama Hervé Gestant, ele tem uma abordagem totalmente natureba, é, holística da coisa, ele trabalha em, em biodinâmica, ele faz vários testes de maturação dos vinhos em diferentes tipos de curva, de, de como é que a gente diz de, de tanques, diferentes tipos de tanques, de barricas. Ele mandou mesmo fazer uma barrica em ouro para ver o que, que dava. e ele faz é, envelhecer durante um ano o vinho dele topo de gama que chama abis, né? abismo no fundo do mar, na Bretanha, e aí eles vendem a garrafa com as conchinhas, eles não limpam, eles só colam lá uma mini etiquetinha, porque é obrigatório ter etiqueta, e ele vende assim. Então essa é uma casa para ficar de olho, o pessoal quando vier para cá, se é, ainda não chegar no Brasil... Vale a pena provar e o preço continua razoável, tá? E olha só, com esse com tanque de ouro e investimento em marketing desse tamanho, o preço ainda é pagável. A garrafa que envelheceu no tanque de ouro ainda não foi lançada. Estamos esperando. <risos> Agora sobre a catedral. Ela é bem impressionante mais por fora do que por dentro. Hoje ela tá um pouco em obra no interior. Não tem tem vitrais, mas não são tão uh, magníficos quanto os daqui né, de, de Notre-Dame, de Paris, mas também que a gente não pode mais visitar, que ela pegou fogo. Mas uma coisa que eu acho interessante é você sentar bem na esquininha de frente, olhando para a catedral de frente, do seu lado esquerdo tem um barzinho de, de vinho, né de champanhe claro, e eles botam as mesinhas do lado de fora você fica degustando... A sua garrafa, a sua taça, com aquela, aquela visão linda da catedral. E como ela é muito alta, né? você olha para o céu e as nuvens passando, você cê, cê tem realmente a impressão de que você está num lugar meio divino. É interessante.
0: E eu vou encerrar por aqui hoje, porque vocês devem estar percebendo pela minha voz que foi piorando ao longo do podcast e eu não consigo continuar mais. Mas tem muito material legal ainda para eu compartilhar com vocês das dicas da Ana. Lembrando que dia 7 de julho temos um papo com o produtor. Vamos falar com o pessoal da Vivalt, Um produtor muito diferente, uns vinhos muito diferentes. Estou fazendo a seleção ainda e vai ter preço especial também. Fiquem de olho. Espero estar com a minha voz 100% recuperada até lá. Eu sou a Fabiana Knozajsen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim,